0: And...
1: Action! Somebody asked me, is it really a big advantage if a director also writes? And I said, no, it's not a big help if a director also knows how to write. But what is absolutely necessary is that he knows how to read. They didn't like that line at the director's good, but I mean it because you watch it, and then you just take the director to the side and said, "My God, this guy does not quite know what the point of the picture is."
2: Und damit hallo und herzlich willkommen zu Directed by Billy Wilder. Ich bin der Joe und der Luke ist da. Hallo! Und der Ted auch. Hey! Munter alle miteinander. Ja, das für, ist die das die <lacht> für, für die Episode. Passend für den Kriegsfilm <lacht> bin ich sehr munter. Jawohl, so soll es sein. <lacht> <lacht> Denn wir reden in der dritten Episode über Billy Wilders dritten Film Five Graves to Cairo. Fünf Gräber bis Cairo aus dem Jahr 1943. <lacht> Ein Jahr nach seinem letzten Film, also jetzt geht Schlag auf Schlag. In diesem Film spielen mit Franco Tone, Anne Baxter, Akim Tamerov, Erich von Stroheim, Peter van Eyck und viele mehr. Fortunio Bonanova, großartige Rolle, äh, die er spielt. Und ja, wie ihr gesagt habt, es ist ein Kriegsfilm, spielt im Zweiten Weltkrieg in Afrika und handelt von einem amerikanischen, äh, einem britischen Soldaten, man, man, man wüsste es nicht von seinem Akzent, aber von einem britischen Soldaten, der in einer Panzereinheit war, dessen Panzereinheit mehr oder weniger ausgelöscht wurde, er ist der einzige Überlebende, völlig sonnenverbrannt und im Delirium mehr oder weniger, kommt er in einer zerstörten Kleinstadt an und dort steht halt noch das Hotel der Stadt, in dem er Zuflucht findet da sind auch nur noch zwei Leute aktiv, nämlich der Eigentümer und eine, ein, ein französisches Zimmermädchen. Und die verstecken ihn, als dann die Deutschen ankommen. Und stellt sich ziemlich schnell heraus, dass es nicht irgendwelche Deutschen die da einmarschieren. Das ist die Panzerbrigade mit Rommel, mit äh, Erwin Rommel im Gespann und dessen Afrikakorps halt. Mhm. Ne? Und die quasi gerade auf ihrem Afrika-Feldzug sind. Und ziemlich schnell beschließt unser Hauptcharakter dann, dass er sich als den verstorbenen Ober sozusagen des Hotels ausgibt. Also das ist halt so ein Typ, von dem bekannt ist, dass er humpelt und so, ne, übernimmt das Humpeln und versucht den halt nachzustellen, weil er hier eine Möglichkeit sieht, äh, Rommel umzulegen, <lacht> was ist ziemlich gut wäre. Ne? Und dann aber auch von einem britischen Offizier, der in Gefangenschaft ist, auf den er trifft, äh, dann noch die Anweisung bekommt, Nein, ne, leg dir nicht um, wir wollen erstmal rausfinden, was der vorhat und es dann an unsere an die Alliierten, an unsere Truppen, an die Briten liefern und so weiter. Und dann wird es halt ein sehr sehr spannender Spionage-Thriller, wie dieser Typ versucht, nicht erkannt zu werden, rauszufinden, was die Pläne der, der Deutschen sind, warum die so erfolgreich sind mit dem Feldzug. Und das vielleicht, diese Informationen irgendwie an die Briten zu bringen. Gleichzeitig haben wir das französische Zimmermädchen gespielt von Anne Baxter. mouche ist ihr Spitzname. Die Am Anfang sieht es so aus, als würde sie mit den Deutschen kollaborieren wollen. Aber stellt sich raus, eigentlich geht es nur darum, dass ihr Bruder, ihr einziger überlebender Bruder, in einem Konzentrationslager irgendwo in Deutschland hockt und sie halt bereit wäre, sich mit Rommel oder eben dann einem seiner... Untergeordneten einzulassen, wenn derjenige ihr irgendwie helfen kann, ihren Bruder halt aus dem Konzentrationslager zu kriegen. Also alles sehr, sehr dreckig, sehr real, sehr dramatisch. Ted, habe ich, ich habe das letzte Mal mit Luke angefangen, ja. glaube ich. Ja. Mhm. ja. Ted, ich, wir, wir hatten alle den Film noch nicht gesehen, davon gehe ich aus. Ja. Ähm, wie ging es denn dir damit?
0: Ich habe ja vorhin, äh, ich habe vorhin, <lacht> ich habe in der letzten Episode gespoilert, okay. dass ich diesen Film auf jeden Fall bald nochmal schauen werde. Und das ist aus, ja, aus zwei Gründen. Einmal, weil ich ihn extrem gut fand. Also ich, ich war sehr überrascht und ich fand ihn super, super gut. Und auf der anderen Seite, ich habe ihn mir gestern angeschaut und ich bin gerade in der Lage, wo ich, wo mein Kopf einfach so nicht aufnahmebereit ist und tatsächlich <lacht> habe ich einfach akustisch viele Sachen einfach nicht verstanden, was die, was die Schauspieler gesagt haben. Ich weiß nicht, okay. also vor allem bei diesem Film, es ist so an ein oder zwei Stellen bei Major und Minor vollkommen, aber dieser Film, also wirklich regelmäßig in jeder Szene kam so... Ein oder zwei Lines, die die bei Gott auch beim Rückspulen irgendwie ich ich Probleme hatte, mitzukriegen. Und der Film war auch schwer zu finden, zum Anschauen. Also mhm. habe ich auch eine Version gehabt, wo keine Untertitel waren. Deswegen ah, okay. äh, konnte ich nicht wirklich, keine Ahnung. Aber auf jeden ich Fall. ist dir die blu ray Listen, ja das wäre super. <lacht> auf jeden Fall, das sind die zwei Hauptgründe. Ich finde den Film auch so super und dann auf der anderen Seite halt hatte ich ein paar hier technischen Probleme. Ich muss sagen, dass dieser Film, das beste Opening von dem Film, was ich in der, seit langem gesehen habe. Seit langem. Mm, ja. Yeah. Großartig. Also, ach du Scheiße. Und das so genau das genaue Gegenteil, äh, nicht das genaue Gegenteil, aber halt die komplett andere Richtung im Vergleich zu, äh, zu Major and the Minor. Also wie lange sich ein Billy Wilder Film Zeit lässt und hier, mhm. den, die einzigen anderen sind die zwei Ersten und hier Sunset Boulevard, die ich gesehen habe. Mhm. Wie lange sich der Film Zeit lässt, bis die ersten Wörter gesprochen werden? ist so erstmal also für mich so überraschend, weil das halt einfach mhm. nicht einfach nichts ist, was ich zu was ich so erwarten würde, aber halt auf der einen Seite ist es aber auch so bildlich eindrucksvoll, dass ich einfach so, also ich war umgehauen von dem Opening und ich war sofort, sofort drin und es ist ein super tighter Film der, was war das,
2: gut 90 Minuten halt, ja 96 Minuten 96
0: denn? Minuten, der super Pacing drin hat, alle Charaktere sind pivotal, alle, alle sind wichtig und alle sind gut gespielt, finde ich. Und ich für mich, ich würde sagen, vielleicht Erich von Stroheim, aber für mich gab es jetzt keinen Standout wie jetzt im letzten Film mit Ginger Rogers. Aber ich fand halt, ich fand, es war ein guter Ensemble-Cast, viel, also guter so, so ein Film, so gemacht von Character Actern und ich fand ihn super. Ich glaube, ich war die ganzen, so viele, viele, viele Superlativen werden vielleicht noch von euch noch kommen, aber ich fand, <lacht> ich fand den Film klasse. Alright, Luke, wie ging's denn dir? Ich war
1: geschockt, was für komische Reviews es äh, auf Letterbox dazu gibt. Okay. Jemand hat geschrieben, Casablanca Light. Ich dachte. Was? Das Einzige, was er mit Casablanca gemeinsam hat, ist, dass er im Zweiten Weltkrieg spielt und äh, in, Af in Nordafrika. Das, 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 das ist sure, so Hotel-Setting oder Bar ja, wo, und ja. so. Aber nicht mal, also ein, ein Spion ist involviert, I guess. Ja, aber, okay, man kann
2: es sich vielleicht hindrehen. Aber, so ein
1: nee, also ich fand, ich fand ihn einzigartig in, seinem, in, seiner, Misch in seiner Mischung aus, aus Spannung und Action und auch Humor, der für mich funktioniert hat. Also mhm. der italienische General war ja, sehr lustig. <lacht> Vielleicht habe ich deshalb vorhin gesungen, weil es einfach, also in der letzten Folge <lacht> oder vor der letzten Folge, weil es einfach, ja, es, 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 es reißt mich mit so viel Enthusiasmus. Es ist einfach, ich glaube, manchmal gibt es so Filme, da hatte jeder Bock und hat jeder sein Bestes gegeben. Und das ist einer von denen. Und ich bin hier, für diesen Film. so Also es ist einfach ein <lacht> tightes Skript, hervorragend gedreht. Ähm, also auch ne, angesichts der damaligen Zeit, natürlich ist viel Kriegspropaganda dabei. <lacht> Aber ich meine, wir sind mitten im Zweiten Weltkrieg äh, auf der Seite der USA, natürlich. Natürlich. Und angesichts dessen ist es sogar noch relativ, also dieses Ganze, wir sitzen an einem Tisch und unsere, unsere Gefangenen sind irgendwie werden wie Menschen behandelt und so. Das ist ja äh, nicht unbedingt das Bild, das äh, Nazi-Deutschland dann in späteren Filmen oder auch vielleicht in kontemporä anderen kontemporären Filmen unbedingt abgegeben hat. Also zu Recht auch. Ich meine, das war ja auch
0: mhm. zu einer Zeit noch, zu 41. Ja. Also der letzte Film war 41, dieser wurde wahrscheinlich 42 gedreht, der kam 43 mhm. raus. Ja, äh, stimmt, das ja, war noch nicht so. Das ist noch vor, bevor die ganze Maschinerie so wirklich klar, klar so oder. weltweit publiziert ja. bekannt war. Also das stimmt, ja.
2: Okay, ähm, ich meine aber fairerweise, also solche Sachen gab es ja auch, ich weiß jetzt nicht, ob speziell Rommel so, aber so dieses unter generellen Ehrenkodex äh, oder auch so, hast ja auch immer noch, keine Ahnung, Leute, die... Auf der deutschen und der britischen Seite als äh, Piloten gegeneinander gekämpft haben und dann hinterher bis heute noch Kontakt haben und so weiter, weil es so einen gegenseitigen Respekt gibt, so für bei Leuten, die so eine bestimmte Spezialisierung hatten. Ne? Hm. Also, das gab es schon. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei Rommel und so mit Panzeroffizieren der Fall war, aber ja. das ist jetzt, glaube ich, ja. nicht so weit hergeholt, ehrlich
1: gesagt. <lacht> genau, aber ähm, das ist einfach holy shit. <lacht> Was für, was für eine Überraschung. Und es war keine so wahnsinnig große Überraschung, weil ich dann eure, euer Beider-Ratings äh, vorher gesehen hatte. <lacht> äh, und trotzdem, einfach, einfach
2: stark. Ja, holy shit. Ich war, nicht nur weil ich positiv überrascht, ich war ziemlich begeistert von dem Ding. Weil, ähm, also je länger dieser Film ging, desto mehr habe ich mir gedacht, heilige Scheiße, der, der hört einfach nicht auf. Der, der, der hört einfach nicht auf, geil zu sein. <lacht> und äh, der fühlt sich einfach so viel kontemporärer an vom, von seiner Grittiness, von seiner Realness, von den, den Dingen, die sich dieser Film traut. ne, Wofür ich ihn sehr zu schätzen wusste. Also gerade auch das Ende, wo dann wo Mushes Charakter endet und, also wir, wir spawnen das Ding gerne, wo sie sich für ihn opfert dann und er kommt zurück und er will sie eigentlich retten in irgendeiner Weise und ja, die haben sie halt einfach erschossen. So, ja, ne? das, ja. Und das ist halt, also was ihr Arc ist, dafür, dass sie sich dann für ihn opfern würde, weil sie weiß, das ist das Richtige und wie sie zu diesem Punkt kommt, dann ist halt einfach, das ist halt heavy, heavy shit. Und wie ihr ja auch gesagt habt, das Opening allein schon macht das ja ziemlich, schon, ziemlich deutlich, ne? so also mit wo wir einfach starten in einem Panzer, der ziellos vor sich hinrollt, weil die gesamte Besatzung einfach tot ist, aber der Motor läuft halt einfach noch und dann versucht unser Typ da, halt sich da die anderen zu gucken, ob die anderen noch leben, weil da sind halt alle tot und der rettet sich da quasi raus, aber dann trottet er durch die Wüste, also es ist halt einfach was eine Eröffnung, was eine Eröffnung. Mm. Und davon, das fand ich vor allem das in dem Kontext interessant, dass Billy Wilder von sich immer gesagt hat, ja, er sieht sich mehr, also er fühlt sich immer mehr als Autor als als Regisseur. Aber das ist ja eine pure, also klar, das schreibst du natürlich auch so, beschreibst das natürlich auch alles. Also das, das, hat er sich jetzt nicht am Set ausgedacht, aber trotzdem die Inszenierung und die Kameraarbeit und die Schnittarbeit, ne, um das alles, mm. äh, damit das alles zusammenkommt, das ist Regiearbeit und das ist ziemlich meisterhafte Regiearbeit, würde ich sagen. <lacht> also, ja, krasser Scheiß halt einfach. Also, und ich fand es vor allem deswegen interessant, weil kurz Bevor ich den jetzt geguckt habe, habe ich in Quentin Tarantinos Podcast hat er darüber geredet, dass das hier sein Lieblings-Billy Wilder-Film ist. Sehen, Und ja. äh, <lacht> dann habe ich auch in irgendein anderes Interview mit ihm gesehen, wo er den als einen seiner Top-10-Filme aller Zeiten oder so eingeordnet hat. Und hätte ich das nicht gewusst, hätte ich dann hinterher spätestens gegoogelt, weil ich mir die ganze Zeit gedacht habe, also wenn das nicht ein Einfluss auf Inglorious Glorious Bastards ist, dann weiß ich auch nicht. <lacht> mhm. ja. Weil so viel hier drin ist einfach nicht kopiert in Glorious Bastards, aber halt einfach also so ähnlich ne, von von der Art von Spannung, die da erzeugt wird von diesem Doppel, von ne, also alles was in in Glorious Bastards mit dem Versteckspiel, was die was gerade Brad Pitts Charakter und, und seine Leute so machen ne, mit mit der Bar Szene und mhm. also was unser Hauptcharakter hier halt machen muss ne, wo er sich als diesen Typ ausgibt und er weiß, halt, also er weiß halt nichts mal über Ideen und es muss es improvisieren die ganze Zeit und es droht eigentlich die ganze Zeit aufzufliegen und also geil halt einfach und auch so dieses mhm. Setting von, okay, ich könnte hier, also da in, in Glorious Bastards ist es halt, okay, die legen dann Hitler um und das ganze, die ganze Nazi-Oberschaft und hier ist es halt so, okay, ich, ich habe Rommel hier, ich könnte den jetzt aus dem Weg schaffen. So, ne? Mhm. Wo er das so realisiert. Das ist halt auch so, holy crap. <lacht> also, ja, das hat mich überhaupt nicht gewundert, dass das ein sehr großer Tarantino-Einfluss war. Also eine, eine, eine begeisterte Review von meiner Seite zu diesem Film. Ich habe nicht wahnsinnig viele Infos zur Entstehung dieses Films. Das wird relativ kurz sein dieses Mal. Können wir viel mehr über den Film reden, ist ja gut. Er basiert auf jeden Fall auf einem Theaterstück von einem ungarischen Autor, Lajos Biro, oder wie man ihn auch immer ausspricht. Mhm. Das Theaterstück spielt im Ersten Weltkrieg. Spielt im Ersten Weltkrieg. Und die Adaption hat sehr viel, also den Großteil der Handlung abgeändert. Also da ist es mehr so, da geht es um einen Hotelbesitzer, der dann immer das, also das sind die wenigen Infos, die ich drüber habe, der im Ersten Weltkrieg dann immer das Porträt in seinem Hotel wechselt, je nachdem, welche Armee halt gerade das Gebiet, in dem er ist, wieder besetzt. Naja, ob das jetzt, ich glaube, also einmal ist es halt, muss er den österreich-ungarischen Kaiser hinhängen, dann irgend, den den Zar, den russischen und, und also es also, ist so, da geht's mir, also das ist halt ein Teil davon und das hat er ja hier so seine Anspielung mit dem Bild von Queen Victoria, das dann Rommel abdecken lässt und dann am Ende ist es wieder so, ne, aber viel ist, glaube ich, vom Original, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht übrig geblieben und wie Billy Wilder und Charles Brackett drauf gekommen sind, ist, dass nach The Major and The Minor, was halt sehr erfolgreich war und halt generell beim Studio auch gut ankam, ähm, sie von Paramount das Go gegeben haben, dass sie halt einfach selber auswählen konnten, also ihre eigenen Filme wählen und produzieren konnten. Was, mhm. Also, holy shit, dritter Film, what the fuck. Und sie haben halt die Archive durchsucht bei Paramount nach Titeln, die sie interessieren würden und haben da dieses Theaterstück in mhm. gefunden, was Hotel Imperial heißt. Im Imperial, Hotel, Imperial, Hotel, Imperial, wie auch immer. Das ist auf jeden Fall der Titel vom Originalstück. Und da hatten sie Bock drauf und dann haben sie es gemacht. Nice. Straightforward, würde ich sagen. Ja,
0: <lacht>
2: ja ich habe noch so ein paar Infos zum Casting und so, aber die streue ich dann immer ein. Deswegen, wie immer meine Frage am Anfang: Was brennt euch unter den Nägeln? Womit würdet ihr da gerne anfangen?
0: Ich glaube, ja, wir haben ja, die Öffnung haben wir ja schon erwähnt, wie stark sie war, aber wie flüssig das einfach ins Hotel fließt und wie er da reinkommt und dann, wo wir zuerst so auf einer ein bisschen, ja, halt, ah, oh okay, der Mann ist halt einfach durch. Der hatte einen Hitze mhm. Hitzeanschlag, Hitzeschlag und dann aber auf einmal die Nazis halt da sind mhm. und die Spannung halt einfach hochgestopft wird. Und wir aber trotzdem halt so ein bisschen so, es fängt auf einer, auf einer, es ist ein bisschen leicht, ist eine leichtere Atmosphäre, die aber auch nicht so abrupt endet. Also, es, es bleibt, also, wie soll ich sagen, es hängt, also, es ist, das hat vor allem mit den, mit den, mit den Schauspielern zu tun, die das da, die das angehen. Also, mhm. der, der Hotelbesitzer und die Maid und dann die, der deutsche Offizier. Es ist nicht so super. Es, es hat sowas. Ich, ach Gott, ich kann, ich, ich kann es nicht wirklich in Worte fassen. Aber es ist gut, dass du in Glorious Bastards zum Fall, weil es hat was von der ersten Szene in der Glorious Bastards, wo es so mhm. diese diese Mischung aus Leichtigkeit und Gefahr hat, die halt dann in Glorious Bastards halt dann durchgezogen wird. Ja. Aber hier halt dann er sich dann noch äh, rausretten kann, also in der Szene. Und ich fand das, das ist einfach so schön geflossen. Und dann sind wir halt wirklich angekommen und dann wissen wir, okay, shit, die sind jetzt hier. Und er kann nicht weg. Und vor allem, er ist ja auch, also, ne, am
2: Anfang, er, er ist bewusstlos, so, ne. Und yeah, selbst yeah. wenn er aufwacht, ist nicht klar, okay, steht er halt einfach in seinem Delirium auf und gibt sich Preis, so, ne. Mm, ja, total. Also, ist halt einfach ultra gut die Spannungskurve gehalten, die ganze Zeit in dieser Eröffnungsszene. Und der Vergleich gerade zu der Eröffnungsszene von den Glorious Bastards ist super, weil halt der Smalltalk, der geführt wird, relativ oberflächlich ist, so, ne. Yeah. Aber A, die Bedrohung von diesem, ich weiß gar nicht, was er für einen Rang hat, aber von diesem Leutnant oder whatever. Weil er ist, die davon halt ausgeht gegenüber diesen zwei Hotelbesitzern, also dem Hotelbesitzer und äh, der Maid und dann halt immer noch mit der Gefahr, dass unser Hauptcharakter gefunden wird und so weiter. Mhm. Das ist halt irre, irre mhm. gut. Und von allen Seiten gut gespielt. Also auch hier Peter van Eyck ist, glaube ich, der. Hast der Peter? Peter von Eyck, ja, genau, ja. Der, der, den, der den Typ spielt. Der Leutnant. Den Leutnant Schwegler, genau. Er, er ist halt auch einfach so, so gut. Für, für mich sieht das Film. so
0: aus, äh, sein, sein Bild auf Letterboxd, mhm. wo er älter ist. Für mich sieht er so aus wie der, der Bösewicht im dritten Indiana Jones. Wie, wie, wie heißt er nochmal? Er <lacht> ja, kommt mir jetzt nicht, nicht aber die haben komplett alles. das gleiche Gesicht für mich. Ja. Die sehen sich so ähnlich. Und für eine Sekunde dachte ich, Alter, ist das derselbe Typ? Und dann so, nein, natürlich ja. nicht. Ja. Wir sind 50 Jahre auseinander. Das ist halt auch so, ne? Wenn du dir seine, seine Filmografie so
2: anguckst, dann ist das halt eindeutig einer von den vielen. Deutschen Emigranten, die vor den Nazis abgehauen sind und dann den Großteil ihrer Schauspielkarriere damit verbracht haben, Nazis zu spielen.
0: Ja. <lacht> mm. ja. <lacht> ja, ne? Aber er kann es offensichtlich gut. Also er ist, er ist gut darin. You take what you can get als, als Schauspieler. Ja, ja nicht,
1: nur, nicht nur bei ihm so. Ich meine, Erich von Stroheim ist ja, ist ja dann wissen wir ja jetzt schon, aber es ist ein bisschen Spoiler für spätere spätere Season, äh, späteren Teil dieser Season,
2: aber in, in Sunset Boulevard taucht er wieder auf. Erich von Stroheim <lacht> ist finde ich ein super interessanter Fall, weil er als Regisseur ja abgehauen ist aus mhm. Deutschland, also super bekannter Regisseur seiner Zeit eigentlich auch, aber sehr bekannt dafür, ein ziemlicher Taskmaster zu sein. Also ich glaube, bei dem an einem Set zu arbeiten war kein Spaß. Also so der, der ist super bekannt dafür, dass er halt einfach unglaublich perfektionistisch ziemlicher Arsch am Set und auch so halt einfach Geld verbrannt hat und völlig over budget gegangen ist. Und, und eigentlich immer so jemand, bei jedem Film war immer mehrmals der Film eigentlich bankrott und so. Also ne deswegen, der hat auch nicht wahnsinnig... viel. Also, er hat schon viele Filme auch als Regisseur gemacht, aber deutlich mehr als Schauspieler. Einfach weil der halt irgendwann auch nicht mehr seine Filme finanziert gekriegt hat. Also es hätte halt einfach so ein Problemregisseur. Also wohl halt, also ich weiß gar nicht, habe ich irgendwas von ihm, was er als Regisseur gemacht hat, gesehen? Er Hat nur zehn Sachen gemacht. Nee, noch nicht. Aber es sind, er hat so ein paar, die, also Greed zum Beispiel, ist auch schon ewig auf meiner Watchlist. Mhm. Ja. Und halt auch einer, den äh, ein Österreicher, dessen Filme Billy Wilder halt in seiner Jugend im Kino schon gesehen hatte und von dem er wusste. Und er wollte ihn halt dann unbedingt für, für diese Rolle haben und war wohl halt sehr starstruck, wo er ihn kennengelernt hat beim Make-up-Test oder so. Und hat wohl zu ihm gesagt, ha, es ist so schön, dass er mit ihm arbeiten darf. Und er erinnert sich, wo er seine Filme im Kino gesehen hat. Und er war einfach immer seiner Zeit zehn Jahre voraus. Und dann hat Erich von Streuen wohl nur gesagt, 20.
0: <lacht> oh Gott.
2: <lacht> es hört sich, hört sich komplett passend an, dass <lacht> das er das ja. sagen würde. Also es war wohl auch so, also die, die, ich, so wie der hier in diesem Film ist, ist der schon so ein bisschen, ne? Das ist, das, das ist. D das ist schon so ein bisschen eher auch einfach. Und so d der Fakt, dass er hier so einen General und so eine Figur von dieser Bedeutung und so weiter spielen durfte, das hat ihm schon so wohl geschmeichelt. Und da, da ist er wohl sehr drauf abgefahren und war sehr exakt auch, was sein Kostüm und Make-up, also hat er alles selber bestimmt anging, inklusive so, also die Kamera, die er bei sich hat, die musste echt einen Film drin haben und so. Also alles musste echt sein, dass er mit sich rumgetragen hat, damit, weil er immer gesagt hat, das spüre ich. Und dann ist das, macht es das schlechter, wenn das nicht so ist. <lacht> und halt auch so beim, beim hat sich so Gedanken gemacht beim Make-up zum Beispiel, also hat er es sich bräunen lassen, halt weil er die ganze Zeit ja in der Sonne ist, aber halt nur oh. bis zur Stirn immer und als Billy Wilder ihn dann gefragt hat, aber machen sie dann Make-up auch noch fertig, hat er gesagt, nein, nein, das ist ein Charakter, der nimmt seine Kappe, seine, 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 seine so, Generalskappe ja. nie, never ever ab, außer in seinen, wenn er schlafen <lacht> geht sozusagen und deswegen hört da die Bräunung auf. Also so detailliert hat er über sein eigenes Make-up und Kostüm bestimmt. Alright, infuriating. <lacht> ja, ich mein, aber wenn du so jemanden hast von diesem Legendenstatus als ich glaube ja, als junger Regisseur, also das ist natürlich nee klar. natürlich lässt du den einfach machen. Natürlich, natürlich. Das
1: ist so wie wenn Jim Carrey sagen würde ah, alles klar ich spiele jetzt in diesem Anna lili film mit. <lacht> <lacht> mhm. Zum Beispiel.
2: Zum Beispiel. Ja, aber. Ja, und ja, er, ist, also,
1: er ist fantastisch in der Rolle. Ich, ja, absolut. Ja, ja, nee, ja. er ist super. Er ist super. Ich glaube, also, ich habe dann die Erich von Robble Wikipedia-Seite aufgemacht. Mhm. <lacht> ich hatte das Gefühl, er ist fast ein bisschen zu alt. Äh, in dem Jahr mhm, war -hmm. Robbel ja. Ja, gut, Man Ende Er schaut wohl auch überhaupt nicht ähnlich. Ja, also. Ende 40, aber er sieht eher aus wie Anfang 60. Mhm. Aber, äh, aber trotzdem, also äh, fieser, fieser Typ. es ist besonders witzig, weil äh, Rommel ja einer der Nazis ist, der noch am ehesten irgendwie zu diesen Tendenzen beiträgt, dass Leute sagen können, ach ja, es, es waren ja nur Leute, die Befehle ausgeführt haben. Es gab ja auch Leute, deren Ehrenhaftigkeit blablabla. Bla 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 bla, mhm. Weil er irgendwie an diesem an diesem sehr späten, sehr, sehr späten Plot gegen Hitler noch beteiligt war.
2: Mhm. Aber ich meine, er hat äh, <lacht>
1: Nordafrika erobert.
2: Also hä? Okay, also so, ich glaube, da, also nach allem, was ich so über Rommel halt gelesen habe, trifft das ja schon so ein bisschen zu, so dieses, okay, der ist mehr so halt so Generalalter Schule so, ne, also deswegen auch so dieses, der Umgang mit den britischen Generalen und hier ist, glaube ich, auch deswegen nicht so abwägig, mhm. ne, weil den Ruf hatte er ja schon so ein bisschen weg, so halt, ne, so, so doch dieses, ja, wie man halt bis zum Ersten Weltkrieg sich als General gegeben hat, so berufssoldatmäßig mhm. halt einfach, ne.
1: Ja, gut, klar was ist heute nur noch, in, keine Ahnung. Ja, ich meine, es gibt es heute auch noch, aber...
2: Oh, natürlich gibt es das auch. <lacht> absolut. Für, gerade für, in den USA, wenn du, hast doch so auch so Dynastien, die quasi immer äh, über, wie heißt diese berühmte Militärschule da? Welche? Oh, ja. Ähm. Po, po, point irgendwas? Po, irgendwas, äh, irgendwas Point, ja. <lacht> <Mir> Fällt es <lacht> gerade auch nicht ein. Fuck, jetzt liegt mir so auf der Zunge. Egal. Also gibt es so eine super bekannte Elite-Militärschule in den USA, wo Leute halt die ganzen generellen... West Point. Und, ne? und, ja. West Point, ja ah. genau, West Point, ah. wo die ganzen Hab ich schon mal gehört. Äh, äh, Offiziere und so weiter ausgebildet werden und da gibt es natürlich auch ganze Dynastien, die all, wo alle Männer der Familie da hingegangen sind und die alle dieses, dieses Ehrengedöns noch haben und so weiter. Also Das ja, ist ja, auch das heutzutage ist, noch so ein das Ding. Das ist auf jeden Fall da.
0: Ich habe auch letztens erst einen Artikel gelesen, dass der größte Faktor, der größte Faktor in der amerikanischen äh, Bevölkerung, an dem man ablesen kann, ob ein Mann dem Militär beitreten wird oder nicht, ist, ob er Teil einer Militärsfamilie in, mhm. in, in den Südstaaten ist. Ja. Das sagt mehr über seinen Werdegang aus dann als alles andere. Und woher kam Erwin Rommel?
2: Bestimmt Baden-Württemberg oder Preußen, eher Preußen wahrscheinlich. Heidenheim an der Brenz und das ist im Osten Baden-Württembergs. Hey, 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 hey. Das ist bestimmt noch bestimmt noch altes Hohenzollern an der Grenze zu Bayern, also gerade wenn man ja ja, das doch, das müsste da so an der Autobahn Genau, 33 Kilometer nördlich von Ulm. Okay, ich also, gucke mir kurz die Geschichte an. Das ist
0: garantiert altes Hohenzollern. Ich bin hier ja, gerade ja. bei, bei der Trivia und ich sehe, Es ist jetzt ein bisschen ein Themawechsel. Aber jetzt, wo wir schon über die Schauspieler reden, ja. äh, bevor wir, auf die, bevor wir auf, auf die Schauspieler eingehen, das ist komplett was anderes. Hier steht, Billy Wilder wollte für den Davos-Charakter Cary Grant haben, ja. der aber nicht verfügbar
2: war. Carey, er wollte, und das ist, das ist tatsächlich, ich habe hab mir schon überlegt, wann ich das erwähne, er wollte auch im letzten Film in Major in the Mind da schon Cary Grant für die Major-Rolle. Und das wird so ein Running Gag sein durch seine gesamte Filmkarriere. Er wird nie mit <lacht> Cary Grant arbeiten, er wird für jeden einzelnen Film Cary Grant haben wollen. <lacht> und das ist tatsächlich das ist so, für, für Billy Wilder bis zu, ans Ende seiner Karriere ist Cary Grant so
0: the one that got away. Mit dem er einfach nie, also <lacht> ist seine, <lacht> ja. seine Hitchcock-Blonde, die er nie haben konnte. Ja, <lacht> Ist so. Aber <lacht> <lacht> oh, is ah, es Grace das ist Carrie Kelly. <lacht> <lacht> yes, genau, es ist seine Grace Kelly. <lacht> ja, genau, es ist seine Grace
2: Kelly. Ja, klar, ich meine, im Gegensatz zu Hitchcock hatte äh, Wilder ja wohl kein Problem im Umgang mit Frauen, also. Keine Creepiness bekannt meinerseits, also äh, im Gegenteil. Überhin. Ja, ja. Ja, ja wobei, äh, also keine Creepiness, aber äh, ich weiß, dass er nicht sehr gut auf Marilyn Monroe zu sprechen war, nachdem er mit ihr gearbeitet hat. Also ich glaube, oh. da, da war sie, ja, ja, aber hm. da, das wird interessant.
1: Okay, okay, ich bin gespannt.
2: Also ich weiß zu, nur halt aus den, aus den Hintergrundgeschichten zusammen, like it hot, weil sie halt immer zu spät war und ihre Lines nicht konnte und, und solche Sachen. Also das halt, mhm. ja, das wird interessant. Ich weiß nur so Anekdoten aus dieser Zeit. Ich bin sehr gespannt, da tiefer einzutauchen. Das mhm. ist äh, besonders lustig, weil ich ähm, das sehr gut nachvollziehen kann.
1: Schauspieler, die zu spät sind und dann auch ihre Lines nicht können. Mhm.
2: Das ist ein Problem, in der Tat. Ja. So, wo am ja. ja. Stehen. Ähm. Ja, wenn wir gerade bei den Schauspielern sind, genau. was mich ja. richtig gefreut hat an diesem Film, die ganzen deutschen Charaktere sind deutsche Schauspieler, was ja einfach heutzutage nicht mehr der Fall ist in den meisten Hollywood-Produktionen und was mich immer nervt, weil ich mir immer denke, Leute, in Hollywood arbeiten genug deutsche Schauspieler, genug deutsche Experts, <lacht> castet sie einfach und dann klingen die auch wie Deutsche furchtbar, wenn das nicht gemacht wird, es nervt mich immer, haut mich immer raus. Und hier war es so, ah, ah, ja, okay, die hatten halt gerade so einen richtigen Influx an deutschen <lacht> <lacht> die, Und ich meine, in dem Fall halt auch ein Regisseur, der natürlich ein Ohr für hatte ähm, und die halt gecastet hat. Also ich meine, außer von Stroheim, der halt Österreicher war, was man auch hört, also das ist halt nicht ja. authentisch, aber das Witzigste finde ich halt einfach, dass der britische Hauptcharakter von einem offensichtlich amerikanischen Schauspieler gespielt wird, der sich keinerlei Mühen gibt, irgendwie britisch zu klingen. Also der hatte einfach den amerikanischsten Akzent aller, aller Zeiten. Da musste ich mehrmals lachen, vor allem, wenn er mit diesem britischen Offizier redet, der dann sehr very britisch ist. So, und, äh, und der halt einfach I'm John Doe, I'm, I'm an American. So, von, von, wie er halt sich gibt. Das war mal so ein bisschen andersrum als sonst. Mhm. <lacht> Und ich meine, der italienische Charakter ist von einem Italiener gespielt ja. und ich meine, ne, der ägyptische Charakter ist von einem Russen gespielt, glaube ich. also ne.
1: Und ich meine, der deutsche Charakter ist von einem Österreicher gespielt.
2: Ja, so also ein bisschen gibt schon so, ne, nicht, nicht ganz passendes Casting, aber <lacht> für einen
1: gewürdigen Österreicher. Ich meine, ich, ich habe ja. irgendwo gelesen, dass äh, von Stroheim irgendwie äh, Probleme hatte, den Akzent aufrecht zu erhalten. Wobei ich nicht so richtig wusste, ob es jetzt wegen. Also, ich, ich hatte das Gefühl, also einmal, wenn er Deutsch gesprochen hat, im, im Film, also in diesem Film jetzt. Einmal, also Deutsch gesprochen hat, meinte ich, dass es ein starker österreichischer Akzent war, der natürlich nicht passt an der Stelle.
2: Ja, ja, also ich finde, das Österreicher hat, Österreicherisch hat man ihm schon angehört. Ja. Also, ich, ja, okay, dann ist er, war er vielleicht, manchmal hat er vielleicht Probleme. Also, vielleicht hat er versucht, Hochdeutsch zu sein, aber das hat auf jeden Fall. Also, er hat schon Hochdeutsch geredet, aber halt, also mit einem klaren Einschlag, fand ich. Ja, 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 ja.
0: Aber ich glaube, so weit denken sie in Hollywood auch nicht und so. Okay, das wird. Ja, ist das ja passt. auch nicht schlimm. Also das ist ja. <lacht> ja also, ja total. Das total. kann ich so viel mehr
2: verzeihen als einen offensichtlichen, nicht gebürtig deutsch sprechenden Schauspieler, der von dem, wenn der versucht, deutsch zu sprechen, du als deutsch, äh, jemand, der deutsch spricht,
0: nicht mal verstehst. Also nicht mal nicht mal gebürtig, sondern nicht mal deutsch sprechender. Genau, einfach äh, nur, er hat nur diese Lines irgendwie auswendig gelernt. Genau, der hat phonetisch irgendwie
2: versucht, das einigermaßen hinzukriegen und äh, wenn du wenn du keine Untertitel anschältst, äh, äh, verstehst du es nicht mal, was der, was der sagen will. Ja. Als, als deutsch sprechende Person. Also das für dich so viel schlimmer, als wenn der halt so, ja okay, der hat einen österreichischen Einschlag. Ja. Dann war halt in dem Fall Rommel Österreicher, whatever. Nein, mm. ja, Österreich, Baden-Württemberg, whatever.
0: <lacht> Close enough. <lacht> <lacht> ja, für die Balkaner ist es tatsächlich alles das Gleiche. Unser unser Nickname für, für Deutsche ist Schwaben. Witzig. Huh. Deutsche sind Schwabus. What? Schwabus?
2: <lacht> das ist geil. <lacht> ja. Interessant. Das ist, das wäre interessant äh. zu wissen, wo das herkommt.
0: Das ist, ja, ja. Mh. Könnte ich vielleicht mal nachgucken, aber ja. Yeah. Weil ich meine, ich weiß,
2: dass ja der Name für Deutschland in den unterschiedlichen Sprachen daher rückt, mit welchem germanischen Stamm die mehr zu tun hatten. Also kann halt sein, dass uh, äh, ja? äh, die Gegend mehr mit den Sueben zu tun hatte, wo, wo Schwaben ja herkommt. Hm. Ne? Also das, 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 daher rührt das her, warum Deutschland in so vielen Sprachen so unterschiedlich heißt. Also das ist dann mehr so, welcher mit welcher germanischen Richtung die mehr zu ah, tun hat.
0: Ah, klar, yeah. ja. Ah, interessant. Ja, das ist cool. Aber ja. In Jugoslawien sagt man Schwabus. Tja, dann waren das mehr die Sueben. So, so. <lacht> Kleiner zurück zum Film. <lacht> <lacht> Kleiner Trivia
2: am, am, am Rande. Ja, bleiben wir bei den Schauspielern. Ich würde gerne noch Anne äh, Baxter ansprechen, weil ich sie ebenso fantastisch fand. Äh, wie alle hier, aber ja. sie möchte ich tatsächlich noch mal hervorheben, weil ich finde, sie hat einen super interessanten Charakter zu spielen. Eine super tra Eine super tragische Figur einfach deren Tragik sich erst mit der Zeit aufbaut. Aber ich finde, sie spielt es von Anfang an so gut, dass man sich bei ihr die ganze Zeit nicht, sicher, wie unser Hauptcharakter ja auch, dass sie diesen Spagat schafft zwischen, okay, glaube ich jetzt, dass sie wirklich einfach zynisch sich mit den Deutschen einlässt, weil die halt gerade die Oberhand haben und sie halt einfach so sich einlässt, auf wer auch immer gerade hier die Kontrolle hat. Und dann macht das so viel mehr Sinn, wenn du dann Stück für Stück erfährst, warum sie das tut, den tragischen Hintergrund dazu. Und wie sie dann die Kurve macht zu, okay, im Zweifelsfall, also, ne, offensichtlich kann ich denen nicht vertrauen. Also vor allem halt der, der Lute Leutnant, mit dem sie sich einlässt, äh, fantastisch gespielt, auch eben von, von Peter van Eyck, der einfach so schmierig ist und so, und du, naja du weißt halt einfach, dass das der nutzt die halt nur aus und ja. das, das wird nicht gut ausgehen, aber, aber der ist so, ne, gerade so. Smooth genug, dass du es auch, dass man verstehen kann, dass sie, dass sie da die Hoffnung aufrechterhält, dass er vielleicht doch Gewissen genug hat, um's, um's um es, um es durchzumachen für sie. Aber na, du kriegst halt ihre Desillusionierung so mit und bis zu dem Punkt, dass sie tatsächlich ihr eigenes Leben opfern würde, um denen zu schaden, die das ihrem Bruder eingetan haben. Darauf läuft sie am Ende raus. Also, mm, was ja. ein Charakter-Arc und was mhm. eine Performance. Ja,
0: also die Kulmination generell, wie es, wie es endet. Also von, von der Air Raid. Über zum Kampf zwischen unserem Davos und mhm. dem deutschen Offizier und dann direkt in diese Szene, wo sie die Wahrheit erfährt. Aber auch so einfach so toll gespielt von ihr und auch von Stroheim. Einfach dieses Nonchalant mhm. so: ja, schau dir die an, die wurden nie gesendet. Ja. Und wo ist jetzt, wo ist jetzt, wo ist denn der eigentlich, der Offizier? Weil die wusste ja noch nicht, dass er, dass er umgebracht wurde. Ja. Weil es einfach nur eins von vielen Themen ist, dass er da gerade durchexerziert. Aber es ist sehr stark. Ich finde. Das ist noch für mich so ein, also der Anfang und dieser Moment sind so für mich die, die zwei großen Highlights. Also das, das, das ist so ein Film, der, der schafft es wirklich Anfang und Ende. Das ist jetzt noch nicht ganz das Ende. Diese diese kleine Montage, die dann danach kommt, nachdem er es schafft zu fliehen, nimmt so ein bisschen so den Punch weg. Das ist so ein bisschen was anderes auf einmal. So, er nimmt mir so ein bisschen die Emotion weg, weil er schafft es zu fliehen, dann kommt diese kleine Montage und der Text und dann kommt er wieder zurück und der er kauft die den Regenschirm und dann und dann wird es auf einmal wieder sehr emotional und es yeah. ist das so ein bisschen so ein Hin und Her für mich, was, was nicht so Prozent für mich geklappt hat. Aber alles in allem, der Film, der fängt stark an und bleibt für den ganzen Film sehr gut und dann hat er aber auch ein sehr starkes Ende, was einfach on point war.
2: Ja, für mich hat das tatsächlich gut funktioniert mit der, mit der Montage und dem, also den paar Enten, also sie hat ja mehrere Enden sozusagen ja, mehr, Film, ja. ne? Das ist so, sie opfert sich für ihn oder sie, sie stellt sich zumindest der Möglichkeit, dass das ihr Leben kosten wird. Und ich fand es dann sehr stark, wie das dann einfach, also ne, vor allem, wenn du das aus einem Zuschauer der damaligen Zeit versuchst zu gucken, hm. wie das dann übergeht in, ja, tatsächliche Kriegsaufnahmen. Ne? Also das kann ich ja auch an der Stelle sagen, diese Infos, die dann in dieser Texttafel stehen, die waren zum Zeitpunkt des Releases von dem Film Wochen oder Monate alt, also nicht Krass. alt. Das oh, Krass. war super aktuell, gerade passiert mehr oder weniger vor kurzem, wo äh, Rommel's Truppen dann zurückgedrängt wurden und diese Aufnahmen, die man sieht, sind teilweise echte Aufnahmen von der Schlacht um El Alamein, wo ja die, die deutsche Panzer, die also Drommelstruppe halt dann zurückgedrängt wurde von den Briten. Also das, das ist halt echt, das Footage davon. Und diese Stadt, also die, in der die sich da aufhalten, das ist zwar eine fiktive Stadt, aber das soll schon so ein bisschen, also das ist nicht El Alamein, aber halt die Gegend so, ne? soll, das, soll das sein. Also das, das verwebt dann und das fließt, das bindet quasi diese fiktive Spionagegeschichte, ne? diese fünf Gräber und so, das gab es nicht wirklich, aber bindet quasi diese fiktive Geschichte und diesen fiktiven Charakter ein in das tatsächliche superaktuelle Weltgeschehen, so, ne, dass er quasi dann dazu beigetragen hat, dass die Briten dann die Panzerbrigade da zurückdrängen konnte bei El Alamein und dann verwendet er auch noch das Footage dazu und dann wieder zurückzuspringen, wie er als Sieger quasi zurück in diese Stadt kommt und halt triumphal und glaubt, ah, jetzt kann ich das aufklären, jetzt bringe ich ihr, ne, darüber, darüber haben wir geredet und so weiter und dann sofort Schlag in die Magengrube. Sie hat es natürlich nicht überlebt und er legt da diesen, diesen Schirm auf, auf das Grab und also das, das hat mich halt emotional mega gekriegt und dann muss er aber gleich weiter, weil wir sind halt mitten noch im, also so quasi, dass ihr Opfer nicht umsonst war. Ja, ja. Geht es dann direkt weiter in, de, in den Schluss des Films und huf, Einfach so ein richtige Achterbahnfahrt der Gefühle in diesen keine Ahnung fünf Minuten.
0: Ja, krass. Okay, also habe ich nicht realisiert, dass das so aktuell dass das ist. Echt, ja. dass das echte Aufnahmen waren, obwohl das macht total Sinn. Ich habe dann ich habe da nicht drüber <lacht> nachgedacht, aber <lacht> krass, ja. Vielleicht ändere ich auch noch meine, meine Meinung ein bisschen zum Ende. <lacht> ja, ich, ich wusste auch nicht beim Anschauen, dass das echte
2: Aufnahmen sind, aber es hat sich so angefühlt. Dass es es, hat, ja, es, es, es tatsächlich
0: fühlt tatsächlich sehr, sehr, sehr echt an. Und, weil es echt ist. Also, <lacht> nee, es ist, ja, es ist einfach klasse. Es ist
2: einfach klasse. Ja, und ich fand auch tatsächlich so dieses, ne, also wir hatten es ja auch bei manchen der Hitchcock-Filme, wo es dann auf so einem, so einem propagandistischen Schluss endet. Ne? Das ist ja hier so ein sehr triumphales und. Wir, jetzt schicken wir euch alle raus mit dem Gefühl jawohl jetzt geben wir den Nazis auf die Fresse und to war bla so ne aber, mm. aber nicht auf eine eklige Art also nicht auf eine also ich finde auf eine Art die auch heutzutage noch funktioniert ne du, du weißt mit der Story des Films so Sinn macht ne du hast so dieses diese diese Unterdrückung diese diese Bedrohung durch die deutschen Truppen so wahrgenommen die ganze Zeit verkörpert durch diese paar Charaktere halt und dann hast du dieses triumphale dass die dann zurückgedrängt wurden das funktioniert, das wirkt dann so richtig, ne? Also das ist so ein, so ein Release dann einfach. Und dann ist es halt verbunden mit, ja, ja, und das passiert in unserer echten Welt und das soll ja auch die Message sein, jawohl, und jetzt, jetzt schaffen wir es, die auch noch endgültig zu besiegen, so, ne? Aber das, dadurch hat es noch was Authentischeres. Also dadurch ist es nicht einfach nur so blind propagandistisch, sondern halt mit echter Emotion verbunden. So. Ja,
0: es ist halt es ist halt bezogen auf eine kleine Story mit, mit, mit Menschen, die wir da kennenlernen. Und deswegen ist es halt um einiges Näher um einiges menschlicher, dass dann dieses Ende zu haben, wo es dann einfach dann weitergeht. Weil dann am Ende ist es so, okay, es ist halt noch nicht das Ende vom, vom Krieg. Das heißt, da mhm. ist da, ist man weiß auch noch nicht, was, was da noch alles passiert ist oder was passieren wird. Und indem man es halt bei dieser Story belässt, ist es halt so eine... Es wird halt nicht zu dark, mhm. <lacht> sodass man halt gezwungen ist, ein gewisses Ende zu haben. Es ist halt jetzt noch so, es hat seinen, seinen emotionalen Moment mit ihrem Grab. Aber es ist jetzt nicht irgendwie, er kommt zurück und er findet irgendwie ein neues Massengrab oder, also keine Ahnung. Es ist halt einfach nicht, der Boden ist nicht so tief, da wo, mhm. ich, wo man emotional landet. Ja, da sind wir noch nicht angekommen. In der Kriegsphase, ne?
2: Wir sind noch nicht in mehr. Europa. So. Ja. Aber das macht also macht so real, finde ich. Also auch, ne, dass wir keine Romanze zwischen den beiden haben. Ja. Sondern, dass die einfach, er glaubt, dass es, wo wir zurückkommen und, ne, in einem typischen Feelgood-Filmende wäre das auch der Fall, ne? Er kommt da zurück und kann sie vielleicht retten oder sonst irgendwas, aber ne ihr Opfer war ein echtes Opfer und das hat was bedeutet. Und jetzt müssen wir dafür sorgen, dass es nicht umsonst war. So, also das ist echt so viel darker und, und echter und dreckiger dadurch. Ja, ja. Vor allem in dem Kontext, was sie durchgemacht hat über den Film schon. Mhm. Also es ist einfach,
0: uff, das ist einfach ja, Es ist so ein Ticken realerer äh, Indiana Jones, mhm. der jetzt kein Archäologe ist, sondern ein Soldat. Und dann ist es halt so noch ein bisschen echter als, als dieses yeah. abstrakte Adventure-Serial, was dann Indiana Jones wird. Aber es hat so vieles von den gleichen Elementen. Es ist einfach nur näher an Konflikt, weil es ja halt doch wirklich während dem Konflikt gedreht wurde. Ja.
1: Das ist, das ist witzig. Ir irgendwo habe ich gelesen, äh, dass jemand, ich suche es gerade, dass jemand als als Indoor-Indianer ja. bezeichnet hat. <lacht> das ist sehr, sehr treffend, <lacht> irgendwie, so ein bisschen zumindest.
2: Ja, ich kann sehen. Ich würde würd mich auch nicht wundern, wenn Indiana Jones in irgendeiner Weise hiervon beeinflusst ist. Ne? Mhm. Also mehr halt Setting, Look. Solche Sachen, ne? Und so, so die generelle Bedrohung, die hier durch die Nazis ausgeht, ist halt sowas, was sich da auch wiederfindet, aber. Ja, ich meine, Adventure hat das jetzt nicht hier viel, ne? Also, mm -hmm. das, das, das ist jetzt wahrscheinlich nicht. Nee, das stimmt, nicht, das hier, stimmt. Ich weiß, am ich weiß gar Ende. nicht, was für mich <lacht> ähm, hier
0: die Parallele ist. Aber ich, ich habe schon so ein bisschen ja, ich meine, dieses Archäologie-Thema. Also, das finde ich ja äh, mm -hmm. Das war ich ja ganz interessant
2: ja. eigentlich so. Dass,
0: das
1: das habe ich auch nicht Also, ich bin mir zuvisiert, dass der Film das erfunden hat. Oder oder war es ja, ja, real? Ja, das, nein, 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 nein,
2: nein, das ist nicht real. Also, die, das meine ich auch, die fünf Gräber und so weiter, das gab es ja, nicht wirklich. Ja. Das war jetzt nicht wirklich das Geheimnis hinter dem, erfolgreichen Feldzug, den Rommel da geführt hat. Ne? Ja, nee, das, mein, das,
1: das war wahrscheinlich wie alles von den Nazis halt, uh, fueled by Amphetamin. <lacht> ja, <lacht> genau.
2: Effizienz und Drogen. Effizienz so, und ne? Drogen,
1: ja. <lacht> ich meine mich zu erinnern, dass es, ich glaube in Behind the Bastards haben sie über diese Offensive geredet, wo es quasi einfach so war, ja, okay, ihr seid so weit, also das ist so, ein, so ein kompetitives Ding zwischen den einzelnen Einheiten, ja. also oder hattest du drüber geredet, ich weiß nicht mehr, irgendjemand hatte drüber geredet, dass, dass sie sich einfach immer gegenseitig nach vorne gepusht haben, weil es so eine Art, ja. wer jetzt nach Kairo kommt, der ja. ähm, hält nicht in Kai Kairo an, sondern fährt einfach die Nacht durch noch weiter und, und hat diese, diese mehrtägigen einfach, wo nur wach sind und Amphetamine ballern und fahren. Das ja. ist schon
2: nicht sustainable, so, so eine Offensive. Nee, 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 nein. Nee, aber das war ja das mit, äh, wir hatten das bei Come and See, hatten wir dieses, Stimmt, da hatte ich ja. das angesprochen, das Diskussionsthema unter Historikern, so, wem legst du welche Schuld vor die Füße, weil die deutsche Kriegsmaschinerie so ein bisschen freier organisiert war, so, okay, jeder Kommandant hatte da so ein bisschen die Freiheit, also die haben Ziele gehabt, aber dann hatten die die Freiheit, wie die das umsetzen und wie deswegen auch so, Rommel konnte da sein, ein Ding machen und dann gab es eben diese kompetitive Art mit den anderen generellen und whatever, also ne, das war halt so eine, mhm. das war nicht alles von oben gesteuert, sondern die einzelnen Einheiten hatten sehr viel Freiheit, das selber zu gestalten, das Klingt merkwürdig, aber ja.
0: <lacht> ja,
2: und das war dann halt auch so ein, wo, wo dann so eine, so eine Persönlichkeit wie dieser Typ halt sich entfalten konnte. <lacht> Namen für sich machen konnte. Ich fand die, die, die
1: Suspense-Momente, fand ich cool. Und ich finde es interessant, dass wir am Anfang von Billy Wilders Karriere sind. Und einen Film sehen, der in seiner, in seiner Spannung durchaus an manchen Stellen von Hitchcock hätte stammen können, mhm. während am ähm, Anfang von Hitchcocks Karriere <lacht> viele Filme sind, die <lacht> so debil sind, dass ich gesagt hätte, okay, vielleicht wäre das passend für die erste, also ohne irgendwas über seine
0: Karriere zu wissen, die Frühkarriere von Billy Wilder, könnte ich mir so vorstellen. Ja, man muss sagen, bei Hitchcock, es ist ja nicht, also wie, wie Joe gesagt hat, für, hier bei Billy Wilder schauen wir uns dann ja nur die Regie an. Ja, 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 und bei Hitchcock, der hat jetzt nicht irgendwie zwei Filme gemacht und dann fast eine Dekadepause gehabt, wo er auf andere Weisen in der Filmindustrie tätig war und dann wieder zurück zur Regie gekommen ist. Mhm. Sondern da haben wir uns halt wirklich jeden Regieversuch angeschaut, ja. den, er, den er durchzogen hat. Und ja, Plus, das sind 20 Jahre früher. Das heißt, also, oh, ja. die Filme ja, ja, genau. ist, ist, so so ist, ist in ihren Kindheitsjahren. Ja. Wilder weil
2: hatte nie was mit der Stummfilmzeit zu tun zum Beispiel.
1: Mhm. Das, ist, das ist ein großes Ding, ja.
2: Aber es sind ein paar sehr Hitchcockige Momente drin. Also was mich fast am meisten so an einen Hitchcock-Film erinnert hat, ist der Moment, wo er dem britischen Offizier klar macht, wer er ist, indem er auf dem Whisky oder auf der, ich glaube, es ist eine Whisky- Flasche seinen Doc-Tag drauf hat. Ne? Oh, ah, yeah, yeah. ja, das ist ein sehr Hitchcockiger Moment, fand ja. ich.
1: Ja, ja, total. Das ist auch der, der Zoom-In und,
2: und ja. da habe ich, hab ich auch gesagt, haha! <lacht> <lacht> und dann halt der, aber das, und das fand ich, das ist dann, glaube ich, wieder so ein Lubitsch-Einfluss, ehrlich gesagt weil, also nachdem, ich habe jetzt nicht wahnsinnig viele Lubitsch-Filme gesehen, aber jetzt in letzter Zeit natürlich viel über ihn gelesen und so sein Ding war wohl oft, also er hat sehr viel so romantische Komödie und sowas gemacht und sein Ding war wohl oft so der Gag auf dem Gag auf dem Gag. Und hier ist es so, okay, der Suspense-Moment ist okay, er zeigt ihm das so. Und dann kommt der Italiener und weiß nicht, was Bramble ist also und <lacht> nimmt es dann und ne, und ach, ich könnte schwören, dass ich weiß gar nicht, wer sagt es Bourbon oder keine Ahnung. ne, Das ist dann der Gag auf dem Gag sozusagen. Äh, das fand ich auch sehr geil, weil den hätte es nicht gebraucht,
0: aber er macht es besser. Ja, ja. Ich, war, ich war überrascht, nicht überrascht, aber dieses Porträt von den Italienern im Kontrast mhm. zu den Deutschen hatte ich bisher in, in meinem Kopf nur bei The Great Dictator und da war es halt mhm, komplett, also stimmt. sehr überspitzt. Ja. Ja. Und dann einfach so im Prinzip eigentlich dieses gleiche Bild in einem sehr viel ernsteren Film, nicht ernsteren Film, der andere Film wird auch sehr ernst, dann, aber es ist eine Komödie. Ja. Aber ja, in den, so dasselbe Bild hier nochmal zu sehen, fand ich so Ah, okay, war das einfach, war das, wie sie die Stereotypen festgelegt haben zwischen den Deutschen und den Italienern in den ganzen Filmen? Scheint
2: ja was dran gewesen zu sein. Also so, ne? Also so dieses, äh, keine Ahnung, es wird nie wirklich thematisiert sonst irgendwo, ne? Aber deswegen, ich kann jetzt da nicht viel Wissenshintergrund
0: sagen, aber... Nee, es ist mir einfach nur aufgefallen, also als es war. Weil ich dachte, ich musste die ganze Zeit an den Mussolini-Verschnitt im Great Dictator. Und tatsächlich habe ich auch so, so eine Sekunde an... Den, an den Del Toro's Pinocchio-Film gedacht, wo auch ah. Mussolini vorkommt. Also ja. okay. Einfach so, so eine Witzfigur halt.
2: Naja, aber so, so gerade dieses, okay, wir als, als deutsche Truppen, wir sind, wir sind schon hier, so ne, wir sind die Wichtigen und die Italiener sind auch dabei, mhm. aber im Zweifelsfall sind die, die, die als erstes in den Kampf, die sind das Kanonenfutter und die kriegen die schlechten Räume und das ist okay so, ne? Das ist so eine klare Zweiklassengesellschaft. Das, ja, ja. Wir sind froh, dass sie da sind, aber die müssen schon ihren Platz wissen. So, ne? Und ja. da würde mich halt, also da, da habe ich keinen Hintergrund, kein Hintergrundwissen dazu, wie viel davon mehr Gag ist oder so und wie viel, aber es fühlt sich schon nach was an, wo was dran sein könnte. So, ne?
0: Ja, ja, ja. Vor allem halt dann noch in der Szene, wo, in der Szene, wo er mit den britischen Generälen, Offizieren sitzt und dann der Italiener einfach so wie, wie ein kleines Kind ja. da am, am Tisch der Erwachsenen sitzt und sich halt nicht. Einfach nicht die Klappe halten kann und sich selber so ein bisschen <lacht> sich selber ärgert, wenn er, wenn er irgendeine Frage stellt. Ja, der halt auch irgendwo seinen
2: Ego-Bus halt herkriegen muss, ne? Ja, ja. Aber fand sehr schön den Moment am Schluss, wo der dann als Kriegsgefangener, wo er den dann wieder singen hört mhm. und ihn als, als Kriegsgefangenen dann halt vorbei. Also das ist ein großartiger großartiger Abschluss für den Charakter fand ich
0: total vor allem noch als irgendwie juxtaposition zwischen äh, diese Leichtigkeit wie er zurückkommt und mhm. dann ja. den der der, dann der Schlag in die Magengrube ja. Ja. weil das baut so richtig so ein richtiges Happy End auf also das Momentum wird ja. so richtig aufgebaut wie er zurückkommt und ihn sieht und ja. die beiden sich irgendwie so er äh, so ein bisschen Spaß mit ihm einfach hat
2: genau und, und, dann, und dann ne das da hängt wieder das Bild von Queen Victoria und der trifft den Hotelbesitzer und so ne. Ja. Und dann wo es ihm dann dämmert, ne, wo er sagt ja, wo er fragt, hey, wo ist Musch, wo ist Musch und und dann dämmert es ihm langsam, das oh fuck, das ist fucking starke Moment das ist einfach so oh, ja, Halleluja. Ja. ja. Ich glaube, ich habe dem nichts mehr zuzufügen. Das ist
1: einfach ein sehr starker Film mit so vielen so vielen Aspekten, die wir es besprochen haben, die einfach grandios sind. Also Echt krass. Für drei Oscars nominiert, hast du
2: jetzt ja schon gesagt. Nee, habe ich noch nicht gesagt. Hast du noch nicht gesagt? <lacht> oh, ich dachte, der ist schon. Nein, nein, nein. Billy Wilders dritter Film für drei Oscars nominiert für Cinematography, Art Direction und Editing. Drei von den Technical Awards. Gewonnen hat er nichts. Aber das ist ja, also die, Billy Wilder hat jetzt schon äh, einige und Es wird nicht lange dauern, bis er seinen ersten gewinnt. Und im Gegensatz zu Hitchcock, der in seiner Karriere ja nie wirklich einen gewonnen hat, Billy Wilder wird einige haben. Also, mhm. so, ich, ich habe am Anfang die These, in der ersten Episode die These aufgestellt, dass äh, Billy Wilder so und Hitchcock so einfach so fundamentale Gegenteile sind. So zwei Seiten einer Medaille. Das äh, Yin und Yang so ein bisschen. Und ähm, alles, was ich bisher gesehen und gelesen habe, bestätigt das einfach. Die sind einfach Zwei, Geg zwei Gegensätze in jeglicher Hinsicht. Bin gespannt, ob sich das weiter bewahrheitet. Ich
0: bin auf jeden Fall gespannt auf, auf alles, was kommt. Also mhm.
2: Ich bin vor allem gespannt auf
1: den nächsten dieser, Film. Dieser, dieser,
0: dieser Doppelpunch von seinen ersten zwei Filmen in Hollywood ist sehr beeindruckend und einfach zu wissen, dass das in den nächsten Filmen halt schon Double Indemnity einfach, beziehungsweise der nächste Film einfach Double Indemnity ist. Ja. Ein Film, den ich zwar noch nicht gesehen habe, aber von dem ich schon so viel gehört habe, und da also, ich den Status weiß, was für ein Classic der ist. Ja, ich bin sehr gespannt. Ja,
2: also ich meine, zum Zeitpunkt dieses Films ist jetzt Billy Wilder schon dreimal für einen Oscar nominiert gewesen. Okay, krass. Alle dreimal für Writing. Für Ninochka, für Hold Back the Dawn und für Ball of Fire. Also für seine letzten drei geschriebenen Filme hintereinander. Jedes Mal für einen Oscar nominiert. Zwei davon im selben Jahr. Also krass. Äh, für den nächsten Film wird er auch nominiert sein und für den ne übernächsten wird er gewinnen. Also Halleluja, das äh, geht dann ganz schön schnell. Ja, auch von mir äh, was, was ein Start in die Karriere, holy shit, also es ja. ist echt so, okay, wir haben einfach den, dadurch, dass, wir, wie wir es jetzt schon ein paar Mal gesagt haben, dadurch, dass wir nur die Regiefilme besprechen, haben wir den Grind-Teil seiner Karriere übersprungen quasi <lacht> und sind direkt in Meisterwerke gleich reingesprungen, im, beim dritten Film schon, also hammer, hammergeil, ich schätze mal, der wird bei uns allen in der Liste der drei bisherigen Filme auf Nummer eins sein, das, yep. das glaube ich, also, ich mein, <lacht> fuck yeah. Da, <lacht> Obviously. Und wie, er, äh, wie Ted's gerade schon gesagt hat, beim nächsten Mal reden wir dann schon über Double, Indem Double Indemnity, auf Deutsch Frau ohne Gewissen. Oh, oh, oh. Von dem habe ich schon gehört.
1: Ich glaube, ich habe ihn... Ich habe ihn äh, in der Liste Top 250
2: schon mal schon, schon gesehen und war mal kurz davor, ihn zu gucken, aufgrund dessen. Ja, yes, es ist einer, wo es eine Überschneidung geben wird äh, mit der Top 250. Einer der klassischen Film noir, mm. also den ich auch schon gesehen habe, wird äh, sehr interessant. Ich freue mich sehr darauf, obviously. Und äh, auf alles, was da kommt. Also ich meine, ne, wie gesagt, die nächsten zwei Filme. Mhm. Einer ist einer der Klassiker des Film-Noir-Genres, der nächste ist mehrfach aus kann äh, ausgezeichnet. also Es bleibt spannend. Bis dahin würde ich sagen, danke euch beiden, dass ihr dabei wart. Na klar. Sehr, sehr gerne. gerne. Und falls ihr da draußen Five Graves to Cairo gesehen habt, lasst uns wissen, wie ihr ihn fandet. Mhm. Facebook, Twitter, Instagram, plantfilmgeek at gmail.com und dann hören wir uns in der nächsten Episode wieder zu Double Indemnity oder Frau oder Gewissen. Bis dahin macht's gut. Tschüss. Tschüss.